0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Ju. E olha
0: só, vamos fazer uma coisa diferente aqui, Ju. Nós vamos fazer, sabe o quê? A gente vai fazer uma pré-relato de viagem. <risos> a gente tá tão ansioso para essa nossa viagem que tá chegando aí que a gente resolveu fazer um pré-relato. Sim. Não, brincadeira. Essa parte, na verdade, esse, esse pré-relato que a gente pode chamar, na verdade, a gente vai explicar um pouco da nossa planejamento para essa viagem, né? Porque também faz tempo que a gente não faz aqui um episódio mais sobre planejamento de viagem ou pré-viagem, coisas do tipo Então vai ficar meio que... Pra, pra servir para as duas coisas, pra gente não só falar um pouco do que a gente vai fazer, mas também pra ajudar um pouco aí quem tá querendo aí começar a planejar suas próximas viagens, como é que os passos aí, do, especialmente dentro dessas novas... Desse novo ambiente de viagem internacional que a gente tá vivendo agora, né, Ju? Sim. Que mudou muita coisa, né, no prep do que era antes da pandemia, pro que tá sendo agora. Então vamos lá, é, normalmente quando a gente faz os, ep os episódios de relato de viagem... A gente gasta ali a primeira, vai, meia hora Às vezes até mais do primeiro desse episódio de relato Pra falar de como é que foi Essa nossa preparação antes, então dessa vez A gente adiantou, a gente vai falar isso antes de viajar sim. Aí quando a gente for vo quando a gente voltar de viagem E fizer o relato, a gente já pula direto pra viagem em sim. si <risos> Mas até antes da gente ir pros Recadinhos, queria pedir um favor Pra vocês, nós recebemos aqui Uma sugestão de episódio da nossa amiga Thaís Del Papa, e eu achei bem legal né? Então eu estou preparando esse episódio Pra gente fazer o próximo aqui, e como é que é A ideia do episódio? Vocês Mandarem para nós Preferencialmente um áudio Comentando algo que a gente falou Em algum episódio antigo, episódio recente Coisa do tipo que ou vocês ficaram com dúvida Ou vocês discordaram Ou tem uma informação diferente Que tem alguma opinião diferente pra dar Que vocês querem compartilhar com a gente Que aí vocês mandam esse áudio né? Preferencialmente se apresentando né? É bom lembrar de falar seu nome no começo desse áudio Manda pro nosso e-mail que é o podcast E aí faz o comentário Aí No episódio que a gente vai gravar A gente vai passar o seu áudio E a gente vai comentar em cima dele Respondendo ou complementando o Que quer que vocês tenham dito, né Então, para todo mundo que fala que Quando ouve o podcast, meio que fica conversando E respondendo as coisas, agora é a chance de você responder para nós e nós comentarmos em cima Então, aproveite isso Peço só que mandem o quanto antes Isso, né, de preferência até a próxima Sexta-feira, dia 19 Por favor, mandem até, até a próxima sexta-feira Dia 19, seu áudio, para que a gente consiga Gravar o episódio aí no final de semana que vem Tá bom? Então vamos lá pros recadinhos A gente já volta aqui para falar um pouco dessa nossa preparação De pré-viagem Antes da gente até falar dos nossos recadinhos normais, eu queria aqui deixar um grande abraço pro meu xará, o Felipe Lordelo, porque ele mandou para mim aqui em casa um, um presente, né, e mandou cerveja. Então, presentes e cerveja sempre me tocam o fundo do coração. Então, Felipe, xará, cara, brigadão, adorei a cerveja, já consumi todas elas, estavam deliciosas, obrigado de verdade, e um grande abraço para você, cara. Mais uma vez, de novo, lembrando para todo mundo que quiser entrar em contato com a gente, pode mandar seu e-mail aí pro podcast, Seja para mandar aí o seu áudio, né, comentado que eu pedi para vocês mandarem para a gente gravar esse próximo episódio, ou para mandar qualquer informação por escrito, notícias, informações, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, o que quiserem mais mandar, pode mandar para compartilhar aqui com a gente, que a gente lê no podcast e compartilha com os demais ouvintes do Passaporte Orlando. Tem também nossas redes sociais, fiquem espertos, fiquem atentos, especialmente no Instagram, porque como a gente está quase indo lá viajar por Orlando, a gente deve postar lá stories e coisas mais de tudo que a gente vai. Vai ver por lá de novidade, né, do, dos parques de Orlando. Então, fica atento no Instagram do Passaporte Orlando. Se você ainda não curtiu, curte lá para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar durante essa viagem. Se você ouve a gente pelo Apple Podcast quiser deixar lá cinco estrelinhas na, no Apple Podcast, lá na iTunes, com um recadinho também, vamos ficar muito felizes em receber seu recado. Ou se você também quiser se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e assinar alguns dos nossos planos do PicPay, lembrar que agora a gente criou um benefício adicional para os nossos assinantes: a gente fez uma assinatura coletiva ali do Touring Plans. Então, se você é assinante do Passaporte Orlando, você está querendo planejar uma viagem e assim, poxa, eu quero saber como é que tá, a lotação dos dias e tal, como é que o Touring Plans tá recomendando, é só mandar uma mensagem lá pra gente, lá dentro do nosso grupo de assinantes, que a gente passa pra você tudo certinho. Então, queremos aí mais um benefício para quem assina aí o Passaporte Orlando no PicPay, beleza? E também esse nosso e-mail, que é o podcast arroba também é um e-mail para você que quiser cotar com a gente uma viagem, através da Via Mundo Travel aqui com a Júlia, é verdade, João?
1: Exato, a gente já tá voltando, né, junto com a abertura da fronteira, ainda tentando se entender nesse, nessa nova fase das viagens, com muitas exigências extraordinárias e muita mexida de aéreo, então assim, a gente tá numa fase, assim, ainda, né, mental. É, isso aí. <risos> da retomada, mas é, a gente tá tentando desenrolar esse nó aí para mandar o pessoal para lá.
0: É isso aí. Então pode mandar seu e-mail que a Joia vai trabalhar numa cotação para você bem legal. E agora estamos também com novidades, está No nosso site, que é o PassaporteRolando.com.br Além do nosso já tradicional parceiro, que é a O Meu Chip. para você comprar seus chips aí para viagens internacionais e utilizar a internet durante a sua viagem para postagens, comunicação com a família e tudo mais. Nós agora estamos com uma nova loja ...loja de ingressos, né, João? E de carros, de aluguel de carro também no nosso site.
1: Estamos com duas lojas novas... Antes a gente tinha uma loja que, às vezes, eu não era o melhor preço e tal. Agora, a gente está com uma loja que é ponta firme de preço. Sim. É o mesmo preço que a gente tem aqui offline, vamos dizer assim. Exatamente. E lá você consegue pesquisar todos os ingressos. E é uma loja, além da, dos preços de todos os ingressos, você consegue pesquisar tudo em detalhe. Porque, às vezes, eu sei que muita gente, às vezes, não pede cotação porque não quer ficar fazendo muito pedido para variação de data, de com hopper, sem hopper, com plus, sem plus. Com Disney Disney. Disney, isso aí, não, Disney, Disney. E a, Lembrando a, que
0: agora e, os ingressos da Disney você pode comprar com o
1: Disney Disney. Com o Disney Disney, o plus, Disney, G, Disney Plus. Disney Disney Plus, é. Então, isso Disney, Universal aumentou muito o número dos ingressos. Antes a gente tinha basicamente dois ingressos, agora você pode comprar ingressos que não pode trocar de parque, ingresso que pode trocar de parque, o Explorer, o com data marcada, o sem data marcada. Então, assim, a gente sabe que é, muita gente, ainda mais nossos ouvintes que conhecem já profundamente, gostam até de tomar frente. Pesquisar. Então agora essa loja assim é muito legal, muito legal mesmo. O preço é muito bom, é o mesmo preço que eu vou ter aqui offline. E você tem toda a liberdade para fazer a pesquisa, dá para fechar direto na nossa loja. Eu vou saber, né? Porque quando alguém compra eu eu acompanho todo o processo. Então dá para comprar até direto e dá para comprar comigo. Se você viu um preço, gostar, pode falar comigo também. Se tiver dúvida, acho que principalmente nos ingressos da Universal eles mudaram. Muito muito, então dá uma pesquisada lá, mas se você tiver dúvida, fala comigo, então assim essa é uma grande novidade, é. então se você gosta aqui da, da gente pensa em pedir um orçamento, mas não quer, sabe, às vezes fala, ai, ah, mas eu vou ficar fazendo pesquisa, pode fazer à vontade a pesquisa na nossa loja a gente tá postando todas as fichas na nossa loja,
0: isso, de ingresso no... isso, então é só entrar no nosso site lá que é passaportolando.com.br na barrinha da direita ali, logo na, na, na página inicial, tem ali os links da nossa sessão de compra com a gente, então não tem lá chip de celular, não sei o que, tem ingressos, tem carro, é só clicar lá que você vai direto para nossa nova loja online, quando você entrar na loja vai estar com o nosso logo bonitinho, da Via Mundo e do Passaporte Orlando, com preços bem melhores do que a gente tinha antes, então aproveite, aproveite a chance que vale a pena.
1: Vale a pena. Na loja de ingresso, quem for fazer pesquisa vai ver, a gente também tá com preço melhor à vista, então também tem isso agora de novidade, então para ingresso a gente consegue preços melhores à vista.
0: Compra online sem frescura, sem ficar apresentando, até testado de, de casamento para é,
1: Eu tô super empolgada, acho que vai ser uma boa mudança aí, essa, essa mudança veio pra melhor com a é nossa nova loja. E o carro, agora, realmente é uma loja mais... A gente tinha um, um parceiro, agora mudamos de parceiro, é um parceiro que tá com tarifas bem legais, super fácil de pesquisar, é bem... Assim, eu sei que carro, a gente tá num momento delicado, né? É, exato. Mas parcela é até quatro vezes sem juros, é, então também dá uma, dá uma olhada lá. Se você estiver pesquisando carro, também dá uma olhada lá que a gente tem com essas duas novidades aí.
0: É isso aí. Então, olha só, agora não faltam motivos para vocês entrarem no nosso site e contar os serviços de viagem com a gente, beleza? Então vamos lá para o nosso episódio para a gente falar um pouco desse nosso planejamento, dessa vindoura viagem para Orlando. Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Como esse episódio, na verdade, é um grande momento Boa Viagem pra nós mesmos, né, Ju? A gente vai agora aproveitar que tem um momento Boa Viagem, na verdade, para compartilhar esse momento aí de pré-viagem com outros amigos nossos, na é verdade, Ju?
1: Com certeza. Vamos compartilhar a alegria da viagem. <risos> é, então eu queria deixar um momento Boa Viagem aqui pros Maia, o um Daniel, o um mago do Fast Pass. Dessa vez vai fazer miséria nos Fast Pass do Beto Carreiro. O Daniel, a Nanda, a Carol e o Lucas vão aproveitar aí também juntamente. Junto com a gente. A gente tá por lá, eles estão por aqui, mas todo mundo vai se divertir a besta.
0: Muito legal. Quero ver mesmo o Daniel Maia. Vamos ver se ele é bom mesmo. Ou se ele só manjava de Fast Pass de Disney ou se ele também manja de Fast Pass de Beto Carreiro. Pra manter aí o título dele, El Mago del Fest Pass.
1: Exatamente. Aproveitem bastante. Mas é uma coisa que eu achei divertida, que eu não sabia detalhes. O ingresso do Beto Carreiro chama Passaporte, que nem era o do Play Center. Acho que é uma tradição brasileira. Legal, né?
0: É engraçado, né? Que às vezes o pessoal, quando pedi a cotação pra gente, fala: ah, é, quanto custa um passaporte pra Disney, né? Eu acho que é por causa desse histórico do Play Center aqui no Brasil, né?
1: Muito divertido, eu gostei. Eu queria que fosse tudo passaporte. Legal.
0: Então é isso aí, pra família Maia uma excelente viagem, divirtam-se lembrando que o Momento de Boa Viagem é aquele momento que a gente para aqui para agradecer aos nossos amigos ouvintes que também se tornaram aí clientes da Via Mundo Travel e compraram alguns dos seus serviços de viagem com a gente um grande abraço a todos gente já até falou aqui várias vezes mas não não acho que é demais repetir que essa nossa viagem era para ter acontecido em novembro de 2020 na é verdade claro a gente já estava planejando ela praticamente desde dezembro de 2019
1: janeiro nós a gente não, fechou dezembro tudo dezembro de
0: 19 janeiro.
1: a gente fechou tudo em janeiro de 20. e a
0: gente, em janeiro de 20 a gente não tudo porque faltava coisas né
1: é não a gente já tinha fechado da data a passagem é. É, hotel o... <risos> porque
0: assim só lembrando que em 2019 nós fomos lá pra Orlando, eu e a Ju fomos pra Orlando. E
1: Los Angeles.
0: <risos> e Los Angeles. No Halloween, ou seja, a gente foi lá pra, pra lá final de setembro, começo de outubro. Quando voltamos, especialmente meus pais estavam super empolgados que eles estavam querendo voltar pra, pra Orlando faz tempo e tal, minha mãe tava mega empolgada. E a gente começou a conversar dentro de casa, né, nas festinhas de família, logo depois que a gente voltou e começamos já a, a rascunhar essa, essa volta pra Orlando junto com meus pais, lá no finalzinho de 2019. Ou seja, a gente mal tinha voltado da nossa viagem de Los Angeles e Orlando a gente já começou só rascunhar a próxima ida em 2020, né? Uhum. E aí foi, as coisas foram indo e a gente meio que decidiu... Por voltar na nossa data favorita, que a gente sempre gostou... e Que a gente mais repetiu Orlando, que era Natal, Black Friday, né? Novembro, Happy November. November Rules. November Rules. Lembrando que naquela época o câmbio ainda tava na, na casa dos quatro reais. <risos> é, bons tempos.
1: <risos> Olha, é incrível dizer que é bons tempos. Bons tempos.
0: E aí, depois de todos esses planejamentos iniciais lá e com os meus pais... A gente começou já a fechar todos os serviços de viagem para ser feita em novembro de 2020, já em janeiro de 2020. Então a gente já comprou o ingresso do, da Disney, a gente já fechou o voo, né? E a gente já também comprou o hotel da Disney. Porque na época, só para lembrar, parece uma, uma, uma vida inteira atrás, não parece, João? Parece. Na época a gente ainda tinha todas as vantagens de fast pass, com 60 dias, é, extra magic hours, tinha todas aquelas vantagens que a gente gostava, que a gente já, 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 já se aproveitou muito.
1: Teleférico.
0: Então, teleférico não, teleférico não existe, né?
1: Ela existe, é. mas.
0: Então, nosso plano era dividir nossa estadia em, em duas partes, como a gente já fez várias vezes. Então, a gente comprou o hotel da Disney para a primeira metade, quando a gente concentraria todas as nossa, nossas uh, idas nos parques Disney nessa primeira metade. E a gente ainda Ia comprar o que não tinha sido fechado em janeiro, e, e aí teria uma segunda metade onde a gente ficaria no hotel fora da Disney, que a gente ainda não tinha fechado ainda nessa época de janeiro de 2020. Mas aí o mundo acabou. É. Aí, infelizmente, veio toda a questão da pandemia, né? No mundo todo mundo, né? Tudo foi cancelado, tudo foi paralisado, todos os planos de todo mundo foram adiados em mais de um ano, né? é. E aí a gente teve que parar e esperar as coisas voltarem a acontecer. Sim. E estávamos agora em 2021, depois que tanto eu e a Jo como nossos pais, já estávamos todos vacinados e tudo mais, estávamos aguardando as informações sobre a abertura da fronteira, né e a gente tinha até se dado um prazo interno aqui nosso de até quando que esperaríamos essa notícia para saber se a gente ia manter ou não a viagem acontecendo esse ano lá por Orlando, a gente tava quase realmente desistindo de tudo, indo pra, pra Disneyland de Paris, né Ju?
1: Sim, é, já
0: tava roteiro
1: feito a, Ju, já,
0: a, Ju, a Ju já tinha até montado já o roteiro de Paris pra gente ir <risos> E meio que assim, faltando, acho que Uma semana pro prazo que a gente tinha Se dado internamente pra Decidir sobre a viagem Veio a notícia da abertura Da fronteira dos Estados Unidos Ainda aquela primeira vez foi Sem as informações mais detalhadas sobre a questão De vacina, sobre a questão de, de data exata e tal Mas a gente já ficou falando, beleza, vamos manter a viagem A gente só ficou realmente esperando as questões Da vacina e tudo mais para saber se primeiro meus pais eu poderia ir junto, porque eles só tinham tomado a Coronavac Podia ser que eles liberariam ou não viagem com entrar nos Estados Unidos com a coronavac, tinha toda aquelas coisas que a gente até falou nos nossos episódios de notícia, né? Mas aí finalmente tudo confirmado, beleza, pode entrar, as datas estão boas e então confirmamos a nossa a nossa viagem para Orlando este ano. Então tivemos que correr para fazer tudo. <risos> todas uh, as reservas se concretizarem e a gente ter que alterar tudo que a gente já tinha comprado e comprar as coisas novas pra fazer acontecer de verdade a viagem, né, João Sim. E aí, qual que foi o nosso primeiro passo?
1: Bom, na verdade, o primeiro passo foi o desenrolar a passagem, né?
0: Foi desenrolar a passagem, exato na
1: verdade, a gente já tinha passagem com a Latam, era, era voo, voo direto. direto de Orlando, e quando teve o cancelamento do voo lá pra 2021, a gente deixou ele em aberto. Eu lembro exatamente em que momento que a gente marcou pra novembro desse ano, mas ainda naquela época que tava tudo fechado. Sim. Então, a, a gente, gente chegou não...
0: a remarcar a primeira vez a passagem. A gente passagem. chegou
1: a remarcar. A gente já tava com essa passagem remarcada há muito tempo. E era pra 26, alguma coisa assim. A gente tava com a ideia de pegar bastante Black Friday, deixar bastante dias pra compra. Essa é uma viagem mais longa. Sim. Mas ela já tava marcada. Então assim, a gente tava meio que esperando pra ver o que ia acontecer. Uhum. Quando começou a a dar os sinais de que a fronteira... A gente já tava, como você falou, a gente já tava pensando em ir pra França, porque parecia que não ia dar, não sei o é. quê. Já tinha muita gente no, na área de turismo falando que ah, Estados Unidos só 2022, não uhum. vai abrir esse ano. Tava dando
0: desespero essas... É,
1: não, todo mundo já tava As meio que nesse... notícias mano. Exato. E do nada do, do, veio essa early november, né? Isso. Então quando saiu isso, a gente já tinha essa passagem. Já tava marcada. Mas sabendo que não tava tendo voo direto
0: É então assim apesar do voo estar marcado a gente sabia que esse voo não existia não existia então, tava, era um voo que tava num limbo tava uma coisa super esquisita porque a Latam remarcou num voo que, que ele não existia efetivamente você sim. não podia comprar esse voo
1: sim e enquanto a Latam ela não parte dela o cancelamento a gente não tem como mexer nessa passagem sem infringir multa exato então a gente ficou realmente num limbo foi um caos
0: foi foi meio assustador <risos> esse momento
1: foi um caos é... porque a
0: gente também já tava olhando o preço de passagem e aí que sim. o negócio começou a assustar porque os da passagem logo aqui. Que, que Que anunciaram a reabertura, estavam e ainda estão, um absurdo, né? Porque tem pouco voo e todo mundo tá procurando, então, oferta e demanda, o preço foi lá pra cima, né? Foi. Falou, se assim, a gente tivesse que comprar um novo, ferrou. e inviabilizar a viagem na hora. Na hora. Na verdade, assim, até pra adiantar esse assunto, se a gente não tivesse usado os créditos de tudo que a gente já tinha pago entre voo, ingresso e hotel lá em 2020, essa viagem nossa hoje não estaria acontecendo.
1: É, principalmente o voo, principalmente né? Principalmente o... Por causa do voo. É. Então, o que que... Bom, só a, a saga. A gente tinha esse bilhete, um belo dia, chegou o e-mail de que o voo tinha sido Nossa. cancelado. Foi, foi tão bom. Não, mas foi mais, mais ou menos, porque eles já sugeriram um outro voo direto, totalmente fantasma. É, exato. E a gente aceitou, mas aquele, eu também sabia que aquele voo não existia.
0: A gente não chegou a aceitar, a gente deixou em espera. A gente de se deixou segurou. Em espera. A gente segurou. A gente não aceitou imediatamente, porque a gente aceitasse... Sim. Aí, aí a
1: gente começou a falar com a Latam isso. pra entender as possibilidades. A primeira Primeira possibilidade que eles falaram é, pra gente... Uma, uma
0: dica pra vocês que gosta de viajar, é casa com uma agente de viagem, porque <risos> pra quem fez compras direta e não usou agente de viagem, nessa hora, tava ferrado.
1: É, é, é verdade, porque olha, da, foi, foi lá, em conversa com a Latam, a gente conseguiu primeira, a primeira informação foi a seguinte, bom, o voo direto não vai existir, o voo direto vai ser retomado em dezembro, e a gente cria em novembro. Exato. Então, o que que dá pra fazer? Tem que fazer alguma solução. Aí, a primeira coisa, ele falou, ah, tem que ser o mesma origem e destino. Aí, fly tá. Então quais são as minhas opções? Porque agora... Antes a Latam... Trabalhava com a American... Então quando tinha algum trecho interno... Nos Estados Unidos... Os era um cold co share com a American... Share, né? O
0: famoso code share...
1: Exato... Fomos atrás... <risos> Aí agora é com a Delta...
0: Então não funciona mais com a American...
1: Aí existiam duas possibilidades... Uma para novembro, né? Uma seria uma conexão em Nova york, Porque, aí, porque a Latam, só, em novembro, só estava com dois voos para os Estados Unidos. Para Miami e para Nova york E não eram diários. Então a gente tinha que ver que dia que ia ter e ver qual era a melhor opção. E de, de Nova york a opção que tinha... É, tinha uma conexão monstruosa de oito horas.
0: É, olha o tamanho da treta. A gente teria que sair de São Paulo pra Nova York, não voo direto, ou seja, já tá voando quatro horas a mais do que você precisaria pra ficar lá oito horas, que é um tempo que ele é... I ia matar um dia inteiro. É, é longo o suficiente pra te encher o saco, mas não é longo o suficiente pra, pra você sair poder do sair do aeroporto e passear coisa. lá, porque Nova York, o aeroporto é longe, tem muito trânsito, então não daria pra fazer absolutamente Sim. nada, né, de, de sair pra passear e conhecer é. Nova York de novo, é. né. Então ia ser um puta desperdício isso. Não só a ida, como a volta também seria dessa forma.
1: Teria. É, é, porque naquela época ainda não tinha um oficializado que ia voltar o voo direto de, de exato, Orlando. Exato, Então foi, olha, foi, foi ruim. Aí, então essa era a opção 1. Um. E a opção 2 era por Miami. Só que aí tem um detalhe. Como agora a parceira da, da Latam é a Delta, não tem voo direto de Miami para Orlando. Então a gente teria que fazer faz São Paulo Miami com a Latam. Aí depois faz o code share da Latam com a Delta para Atlanta, para Atlanta para Orlando. Quer dizer, fazer duas conexões. <risos> duas conexões. Eu a gente achou que tava com essas opções na mão. A gente já tinha optado, a, o te, os tempos eram menores nesse de Miami, a gente falou, ah, vamos ficar o dia inteiro em subindo e descendo, avião. É, só que tinha vamos. uma conexão
0: muito curta em Miami que era até meio arriscada, Era meio né?
1: arriscado. E Atlanta era curto, e a gente sabe que o aeroporto de Atlanta é um monstro. Bom, Aí fomos falar com a Latam que a gente tinha é decidido essa opção. Aí nesse chora daqui, chora de lá, a gente conseguiu uma transferência de voo de ida para Miami direto.
0: É, porque não tá, eles estavam permitindo que não fosse exatamente o mesmo destino. É,
1: como não tinha rota, ele, ele liberou para a gente descer de fato em Miami sem isso. ter que fazer esse monte de baldeação. De baldeação é bom, né? É, baldeação <risos> de sé, aeroporto. Se fizesse na ceia e depois vai até a Barra Funda <risos> e aí você troca para linha. Isso. Então foi, foi essa mais ou menos a história. E nesse processo, a gente, por causa do câmbio, a gente cortou muitos dias. É, é
0: isso aqui vale a pena... É, vale a pena dizer, assim, só pra, acho que pra encerrar o voo, a gente decidiu, então...
1: Nesse processo desse.
0: É, foi no meio do caminho, a gente decidiu tudo, mas a gente decidiu descer em Miami, e aí em Miami a gente vai alugar um carro e ir pra Orlando de carro de lá. Sim. É, foi, acho que era a forma mais segura e com menos tempo que a gente levaria pra chegar em Orlando dentro desse mesmo voo, sem precisar pagar mais, né? Lembrando que por causa do cancelamento pela própria companhia aérea, a gente teve esse reagendamento, caso contrário, o voo ia aumentar pra algo em torno de 20 mil reais. Exato. <risos> é absurdo, né? Mas tudo bem. É.
1: É. Oh, Walter! Olha! Esses adoráveis monstrembos vão para Orlando também.
0: É, eu estou vendo! Hum. Vamos dar uma
1: carona para esses pequeninos? Ok. me caços. <risos>
0: É, só que aí nesse meio tempo dessa discussão toda de voo, nós já estávamos uh, fazendo as, as contas da viagem como um todo, porque obviamente o câmbio agora tá muito maior do que estava quando a gente começou a planejar essa viagem lá em janeiro de 2020, e a gente tinha planejado a primeira vez essa viagem para 15, quase 16 dias a gente estaria chegando em Orlando nesse primeiro planejamento original, mais ou menos, eu acho que ela era no dia 20, né? Sim. Dia 20 de novembro. Então a gente ia pegar vários dias, cinco dias, quase uma semana inteira, antes da Black Friday e depois mais uma semana inteira e um pouco mais depois da Black Friday.
1: Que é uh, a semana do Thanksgiving é uma semana muito cheia sim. nos parques. Sim, sim. A gente ia meio que nessa pra pegar os parques menores, a gente ia fazer SeaWorld, a gente ia fazer Vulcano Bay, é. a gente ia fazer... Então a gente ia tentar jogar esses parques que são mais tranquilos pra essa primeira semana, deixar Disney principalmente pra segunda semana. Esse era o plano original. É. E deixar vários dias de compras. Só que aí a gente caiu a ficha e falou assim, ah, com esse câmbio é. não, não vamos comprar nada. Não, então... e,
0: e como a gente tá indo com os meus pais dessa vez, a gente falou assim, não, vamos fazer bem completo. Vamos em todos os parques. Vamos inclusive em World Busch Gardens, vamos fazer passeio lá em, em Winter Park que a gente fala assim, vamos fazer uma viagem mais completinha com eles. Sim. Só que quando a gente realmente botou na ponta do, do lápis ali todas as diárias de hotel, custo de alimentação. alimentação, de aluguel de carro, de tudo, nossa, a viagem estava ficando muito cara, né? Estava ficando bem cara. Então, como a gente tinha essa possibilidade da mudança de voo, a gente falou assim, vamos fazer uma conta e vamos reduzir, vamos tirar uns dias, vamos tirar SeaWorld, tira Winter Park, vamos tirar algumas coisas e vamos ficar só... É, a gente enxugou. A gente enxugou
1: a viagem, porque foi o que a gente... Dias de compra, a gente tinha uns dois ou três, com... cortamos para um... Não, a gente ficou na, pensando... Meio, na verdade. É, a gente ficou pensando, nossa,
0: dias de compra. Com esse câmbio, cara, a gente não vai comprar nada. Não vale a pena ficar pensando que a gente vai comprar um monte de coisa, porque a gente não vai. Sim. Né? Então, fomos enxugando, 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 aí reduzimos a viagem para mais ou menos 13 dias. 12 dias. 12 dias, perdão. 12 11 dias. noites, na verdade. É, 11 noites. Então, demos uma enxugada, ficamos, focamos bastante nos parques. Pouquíssimo tempo extra para fazer coisas, atividades extracurriculares ou ou atividades de compras, né? Mas foi o que a gente precisou fazer realmente para viabilizar a viagem, porque senão ia ficar bem difícil de pagar ela. É uma coisa importante, assim, acho que a gente não fala o suficiente disso aqui no podcast, às vezes, de quando você tá planejando uma ida pra lá, tem que realmente pensar, bolar, fazer conta, pra ter certeza que vai caber no seu bolso, pra você depois não se endividar demais, porque às vezes a gente acha que a gente esquece que o custo da viagem é só passagem, hotel e ingresso, e esquece do custo de vida lá, né? Do, do quanto que você tem que comprar em Dólar daqui para levar para lá E foi nessas que a gente quando fez, sentou e fez as contas certinhas A gente começou a cortar muita coisa Porque assim, a gente é, vinha já Desde 2020 que a gente começou o planejamento da viagem né Quando a gente, ainda antes da pandemia A gente já tava fazendo lista de restaurante Lugares que a gente queria ir para comer e tal Especialmente restaurantes de serviço de mesa Que são mais caros e nessas a gente foi, foi cortando tudo. <risos> a gente foi cortando quase todas essas experiências extras que a gente... Gosta. Go queria fazer, queria experimentar, porque senão a viagem realmente ia ficar cara demais e ia inviabilizar o nosso custo, né? Só resumindo, né? Então, nesse momento que a gente, ok, sentamos, fizemos as contas, vimos o que dava pra entrar, o que não dava pra entrar, a Ju remarcou as passagens aéreas com essa ida, chegando por Miami.
1: Aí, nesse meio do caminho deu sorte da Latam confirmar a, o retorno do voo direto Exato. pra 1º de dezembro, então a gente, a volta já a vai volta voltar direto. É um voo <risos>
0: direto de Orlando, ou seja,
1: vai ser, vai ser bom, vai ser
0: ok, vai funcionar, a gente vai, vai tranquilo. É. Vai ser legal a, a viagem, vamos fazer um road trip, é, que a gente já fez algumas vezes, né? Essa é. ida de Orlando pra Miami, de Miami pra Orlando de carro. Vamos não. fazer de novo. Vamos fazer de novo dessa vez.
1: Na plena Black Friday. Em
0: plena Black Friday. Ah. Então, esse aqui é o ponto aí, né? Nessa mudança, nossas datas mudaram. Só lembrando, né, pra quem não sabe direito, mas a Lembro. Thanksgiving é a quarta quinta-feira de novembro e a Black Friday é o dia seguinte do Thanksgiving. Né? Certo. E nesse ano, o Thanksgiving, nesse ano de 2021, uh, cai no dia 25 de novembro e a Black Friday no dia 26. Então, nessa mudança, a gente vai sair daqui no dia 25. No e, Thanksgiving. No Thanksgiving, a gente chega lá no dia 26 de manhãzinha. Logo no primeiro voo da manhã, aquele que chega às 6 horas da manhã em Miami, para pegar aquela... A, a imigração meio abrindo e com puta fila. <risos>
1: e gente, gente mal e Gente mal-humorada. Deus mal abençoe. Eu não gosto dessa imigração Eu em
0: Miami. Imigração Eu em Miami, não mesmo. gosto dessa imigração em Miami. Eu não gosto dessa imigração. quero ver aqui aqui melhor que, que, é. que não
1: Nova York.
0: Bom, isso é verdade. Então, no final, aconteceu que a gente, pensando na, na, nessa questão das compras a gente provavelmente não vai pegar a full experiência de Black Friday como já pegamos em anos anteriores.
1: Sim, agarrando nas TVs, é. agarrando nos videogames. É verdade. Socando as pessoas. É uma saudade.
0: Saudade. Também mais uma dica que a gente já falou aqui em episódios passados, né, para quem vai para os Estados Unidos em Black Friday, o lance é ficar atento nas semanas que antecedem a Black Friday, nos tabloides que vão saindo no site das, das lojas, com as promoções que eles vão soltar no dia da Black Friday é, Lembrando que acho que as mais procuradas Geralmente são Walmart, Best Buy E tem outras mais, mas todas as lojas Praticamente fazem seus tabloides Que eles soltam com alguma antecedência para você já se planejar e saber o que você vai querer comprar E nesses tabloides também vem as datas e horários que vai abrir Em anos passados eles, uh, As lojas estavam decidindo Cada vez mais Abrir para as compras de Black Friday Na própria quinta-feira Mais cedo é, Originalmente sempre era na virada da meia-noite na virada da meia-noite da quinta pra sexta Que tinha, né, o Buster, né, que é aquela Abertura de porta, que a boiada entrava toda Fazendo aquela estrago, né Aquela nuvem de gafanhoto entrando pela loja E aí eles começaram a fazer isso cada vez mais cedo pra, Acho que pra diminuir o fluxo de pessoas Ficar mais seguro e tal Então a gente chegou até, em anos anteriores Às 5 horas, já, já começavam As primeiras vendas, as primeiras promoções A serem liberadas, por exemplo, dentro da loja do Walmart Agora esse ano, hoje você tava vendo aí De anos no tabloide, parece que não vai rolar isso, né Parece que eles vão voltar pra meia noite, é isso?
1: Olha, não saiu ainda o tabloide do Walmart, nem da Best Buy, que são, digamos, as principais, também não saiu o Target ainda. Algumas lojas já estão dizendo que vai estar tá abrir só na manhã do, do dia 26, que é a Black Friday, de fato. Uma das, é, a gente já falou até várias vezes na nossa estratégia aqui de outlet, que sempre abrir à meia-noite, pelo menos até agora, no site dos outlets, tá dizendo que vai abrir às, acho que 9 horas no dia, na, na sexta.
0: É, então... Então,
1: então, quer dizer, eu acho que eles deram uma... Porque na... sempre que a gente esteve lá, nessa época, tinha muito questionamento, porque o Thanksgiving é um feriado muito importante pra eles, nessa Sim. parte de tradição mesmo, de família e coisa assim. E com esses doorbusters e das lojas e outlets e coisa assim, passando pra quinta... E cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, tava tendo muito repercussão negativa do tipo, pô, os funcionários querem ficar com a família, Sim. né? então talvez juntou com pandemia, eu nem sei, a gente nem sabe exatamente como é que foi ano passado essa parte lá, é. mas parece que deu uma mudada, então se realmente for o que tá aparecendo acho que voltamos para a sexta, é. mas isso é uma coisa que a gente vai ver, a gente vai ver o Outlet ele tava abrindo à meia noite, ele, ele abria à meia noite da, da sexta e só ia fechar no horário do fechamento do sábado quer dizer, ele ficava, passava praticamente 24 horas aberto nesse primeiro dia é. e, e normalmente no Outlet as promoções da Black Friday vão até o domingo, então é sexta, uhum. sábado e domingo.
0: Tanto que a gente falava que o melhor horário pra chegar no Outlet era às 3 horas da manhã.
1: Era, porque pra meia-noite, todo mundo ia umas 9, 8 horas da noite, já não tinha vaga, o pessoal estacionava, quem conhece os outlets lá de Orlando, o pessoal estacionava <risos> na, nas vias, tanto na, na, Violet, na grama
0: Vailand, quanto da na,
1: ali perto da International, o pessoal ia parando na rua, era uma coisa de louco.
0: Era uma coisa de louco mesmo. Quando
1: a gente ia, a gente ia tipo 4 da manhã, que já tinha gente saído, então a gente conseguia estacionar, e, e
0: tava tranquilaço tava, lá, né?
1: Tava mais tranquilo. Tinha gente na fila, tinha coisas assim, mas era, era legal. Até agora, parece que não vai mais abrir essa loucura, não. É. Acho que agora vai abrir na, na sexta de manhã mesmo.
0: Pois é. Então, quando nós reagendamos o voo, nosso voo saindo daqui no dia 25 e chegando lá no dia 26, a gente imaginou já que, poxa, perdemos o Doorbuster, né? Não vai rolar de a gente ver o Doorbuster, porque a gente tava ainda com aquela mesma ideia de anos, anos anteriores que a gente já foi pra lá. Mas parece que a gente até talvez consiga, <risos>
1: É, é, mas também não sei se a gente vai, vai precisar muito disso.
0: É, co confesso que a gente não tá muito empolgado com essas compras de Black Friday, não. Sim. Óbvio, a gente vai no Outlet. É óbvio claro. que a gente vai fazer lá, porque né, faz tanto tem que tempo ir, que a gente né? não vai lá pra comprar cueca, pra comprar <risos> bermuda, né? Como é, como é que a Juna fala?
1: <risos> cueca e bermuda? Dois
0: cueca e duas bermudas.
1: <risos> Dá uma passadinha na GAP. Dá,
0: é, sempre.
1: Ah, tem que, tem que passar na GAP, tem que passar na Coach. <risos> <risos> na Michael Kors. <Cortes. risos> A a Nike, na na Nike, na Adidas não, não, eu vou, esse ano eu vou tentar passar na Ace, na Ace,
0: certo, tá bom
1: é, mas assim, é uma passadinha, uma passadinha <risos> minha
0: mãe sempre gosta de ir na Vitória Secret, é, na Vitória Secret <risos> mas é, vai ser essa, assim é, o nosso planejamento, então de, de dias, acabou ficando pra, só realmente nesse primeiro dia, a gente vai fazer alguma coisa de compras, né, e depois o resto é praticamente só parque, a gente não vai sair de parque todos os outros dias, então, é esse dia que a gente vai chegar lá, eu é ir pra fazer compra e tal, e depois do dia seguinte a gente já vai partir para o parque non-stop.
1: Sim. É, tem a tradicional no primeiro dia também. Vai ser a Black Friday, mas a gente também vai fazer a parte de mantimentos no Walmart, né? Sim. O plano é passar a pegar a velha boa, o galãozinho d'água. Os
0: galãozinho d'água. Um monte. A... Aquele paquizinho de garrafinha d'água. <risos> Os
1: cookies. Os
0: cookies, lógico.
1: Ver se tem o White Truffle Raspberry de <risos> da of Ben Jerry's, é. que é tradicional também.
0: Pô, eu queria passar na loja de cerveja, eu tenho que passar na loja, não total wine também.
1: Ah, gordo, que desperdício tem. Fica perto de uma Krispy Kreme. Então tá bom. Tá então bom, tá te convenci?
0: Convencido, convencido a já. Total, tem uma Total Wine do lado da Krispy Kreme é. lá no Milênia. É.
1: Aí, ah, e o plano é, primeira refeição em Orlando, a gente pega o carro em Miami, passou da imigração, pegou a mala, pega o carro, vai pro Orlando, chega em Orlando, almoça onde?
0: Five Guys. Five Guys, five guys. lógico. Tem que matar a saudade tem do Tem que matar a
1: saudade. Ou
0: melhor, tá? E não tem discussão.
1: Não tem discussão.
0: <risos> Os Shake Shack pira. Pode gritar
1: sozinho, Shake Shackers. Os
0: shake Shackers piram. É
1: verdade, por isso que dói. É. Então é esse o plano mesmo. É isso aí. Tem o Krispy Kreme, esse é obrigatório também Lógico. nesse primeiro dia.
0: Nossa, a gente tá babando pra fazer isso.
1: Oh, Walter, olha! Esses adoráveis monstrengos vão para Orlando também. Né? É, eu estou vendo! Uh. Vamos dar uma carona pra esses pequeninos? Ok, vim <risos> aqui
0: Tá, mas uh, voltando mais uns passos aqui que a gente acabou, já tá se adiantando um pouquinho dentro do nosso planejamento. Como eu falei, a gente tinha dentro do nosso planejamento lá a primeira versão da viagem, fazer metade da nossa estadia no Hotel Disney. Por causa do que na época tinha, que eram os benefícios, Certo. Certo dado tudo que aconteceu, né, vocês sabem até melhor do que eu, tudo que a gente vem falando nesse episódio, nesses episódios ao longo dos últimos tempos, nós julgamos que não vale mais tanto a pena ficar no Hotel Disney até porque o custo do Hotel Disney sozinho, praticamente pagaria o custo de da nossa viagem inteira num hotel fora da Disney. Então, o, o que a gente tinha originalmente, nossa, a gente tinha comprado uh, essa estadia parcial no Disney Movies
1: era uma semana.
0: All Star Movies, uma semana a gente cancelou, pegamos o, o crédito e usamos para comprar um outro hotel que a gente vai ficar a estadia inteira sem sair, né, então nós vamos ficar no hotel que já ficamos em 2011, né, que é um hotel bem legal, que a gente gostou bastante na né? época, que era o Fairfield Inn, lá em Lake Vista, que é uma, uma região muito boa, que a gente gosta bastante, já ficamos hospedados lá em várias das nossas viagens para Orlando, ficamos em Lake Vista, pertinho da Rua Mágica, né João? Ah, né, nossa a famosa, a famosa Turkey Lake Road que é a rua que vai para todos os lugares. <risos> é um hotel bem legal, com café da manhã, incluso, que é uma boa, porque a gente não precisa ficar comprando tantos mantimentos assim no Walmart da vida, né, João? Sim. Mas fizemos isso, desistimos da estadia na Disney. A gente, obviamente, precisou completar um pouco, né, do preço que a gente já tinha pago no hotel da Disney para pegar esse Fairfield. Mas foi bem pouco comparado a se a gente tivesse que comprar só o hotel mesmo, por tempo que faltava de, fora, ah, do, fora da Disney. Ah, esse hotel é
1: ótimo, ele é super re re renovadinho, é bem localizado, tem café da manhã, não tem taxa de resort. Porta interna, né? Porta interna, vai ser ótimo. Vai ser muito bom, vai ser muito bom.
0: E a outra questão foi a, a saga da remarcação dos ingressos Disney, né, João? Nossa essa foi. Você quer, quer repassar aí um pouquinho do, do drama dos ingressos Disney? Acho que é bom começar lá do começo desde o começo da pandemia que aconteceu tudo
1: É, os ingressos Disney é uma novela na verdade, pra quem não tem ingresso ou não tinha ingresso já comprado pra época afetada pela pandemia e tal, foi realmente uma novela O que aconteceu? Os ingressos partem do princípio que eles são não são reembolsáveis, isso todo mundo Sempre, quando, foi. sempre foi sempre foi Quando você compra ingresso é muito é, é uma comunicação clara para, que não é reembolsável. E todos os
0: ingressos sempre, estou falando até antes de pandemia, né? Sempre tinham data de validade. Sim. Né? Você não, não é que você compra e usa quando você quiser. Eles você tinham tem data de seus validade. prazos
1: e coisas assim. Mas é, ao mesmo tempo eles podem ser modificados. Uhum. Antigamente, vai, vamos falar de antes da pandemia. Quando você comprava o um ingresso Disney e você linkava ele numa Disney Experience, você lá conseguia, pelo uma Disney Experience, se você precisasse mudar alguma coisa. E se tivesse diferente de tarifa, você já pagava pelo sistema da Disney. Então tinha um botão change lá.
0: É, porque lembrando que a gente tá falando de ingressos com data com marcada. Data com marcada. data então, definida, né?
1: Exato. Já era assim desde que o ingresso é, era era com data fixa e tal. O que aconteceu com os ingressos que já estavam emitidos para 2020 para esse período do caos? <risos> Inicialmente, para falar que não não teve exceções, nos primeiros eventos, nos primeiros minutos de pandemia, digo assim, março e abril.
0: 2020.
1: A Disney até concedeu alguns reembolsos, alguma coisa assim. Mas eles
0: estavam ainda apanhando, eles estavam definindo as coisas, né? Eles estavam
1: apanhando, tavam foi, foi tudo brecha, foi tudo coisa assim, foi, foi muito caótico. Aquele primeiro momento mesmo... Ninguém sabia de caótico. nada. Ninguém aquela... sabia de nada. Quem realmente estava com viagem na, na boca teve essa chance, às vezes de pedir um reembolso, alguma coisa assim. Quem já tinha ingresso mais pra frente ou que deixou o ingresso parado, a primeira providência da Disney, quando os parques estavam fechados, porque lembra, os parques fecharam. Sim, seis meses. muito tempo fechado Seis meses fechados. Então, de cara, o que a Disney começou a fazer? Eles começaram a transformar esse é, o prazo de validade desse ingresso e transformar os ingressos num tipo um flex sem a data de uso. Então o que que eles fizeram de cara? Eles foram aumentando o prazo de utilização do ingresso e deixaram ele com uso livre, né? Isso foi antes de implantar o Parque Pest. Tá? Sim. O Parque Pest veio depois. Parque é, Pest veio, é um veio um caos. enfim. Parque Pest é um veio caos. depois que quando o
0: parque reabriu ainda no meio da pandemia. No meio com, da pandemia, exato. Com, com capacidade reduzida. Isso. Não tinha nada isso. a ver com é. o ingresso.
1: Mas essa, essas primeiras medidas é antes de tudo isso. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Um belo... Eles estavam postergando pra um mês pra frente, dois meses pra frente, dependia da data de ingresso e tal. Tava uma, uma situação muito caótica. Nesse ponto aí, eles já falaram, não, não vamos reembolsar. Então, vai ficar com a, o ingresso da Disney, a gente vai permitir alterações, vai flexibilizar o prazo e tal, mas vai ficar o ingresso da Disney. Então, ponto um. Uhum. Um belo dia, eles pegaram todos os ingressos que eram já estavam emitidos, que seriam pra, pra 2020, o que já tinha emitido para 2020 e eles puseram a validade para 26 de setembro de 21 com uso livre. Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente já tinha um ingresso marcado para novembro de 20 apareceu lá no Experience que o ingresso tava com a validade estendida até 26 de setembro de 21, para usar livre. Inclusive, quando lançou o Parque Pés, a necessidade de agendamento do Parque Pés, a gente já podia marcar. Sim. Até 26 de, de, de... Dava pra marcar à vontade. Dava pra marcar à vontade. Que todo mundo, todo mundo que tinha ingresso podia entrar lá, podia ir. Só que a gente nunca contava que até 26 de outubro a 26 fronteira. de setembro, a fronteira não ia ter aberto. Exatamente. Então, quer dizer, essa extensão, ela deu uma certa acalmada psicológica nas pessoas porque falou, nossa, imagina, né? É. O ingresso tá, tá tranquilo é, tá até Tá longe, tá lá dá, abre então, tudo, né? Vai dar. E eu não aconteceu nada disso. A fronteira não abriu e os ingressos ficaram lá. Aí vem a parte, o capítulo 28 da novela dos ingressos. <risos> ok, foi chegando perto do dia 26 de setembro e a fronteira não abriu e assim, bom, e agora? Na what? sabe? Que nem os peixinhos os peixinhos, da, <risos> os peixinhos do, do aquário lá do, do dentista do NEP. É, so, na what? E agora? Bom, depois de muito sofrimento e choradeira, assim, a gente com expectativa que é, enquanto a Universal estic, é, estendeu o prazo, se o estendeu o prazo, é, Os ingressos do
0: Universal estavam tranquilaço assim, de, de mexer nas datas. Tudo. Sim,
1: então, mexer, não, não só mexer, eles estenderam o prazo. Sim. Dizer, quem tinha ingresso, de, determinados ingressos, não todos. É, quem tinha ingresso pra 2021, já estenderam até dezembro de 22, Sim. quer dizer, Universal é uma mãe, Universal né? Universal tava tranquilaço de sea lidar Se o World com... fez a mesma coisa, enfim. Foi só a Disney que Disney realmente... Disney falou, não, não vamos estender mais. É a Fronteira não abriu. Not my vocês. problem.
0: That's a you problem, not a me problem. That's
1: a you problem. Então, a Disney não estendeu mais o prazo de utilização desse ingresso e o que que eles fizeram? A partir do dia 26 de setembro, quem tinha ingresso Disney, o ingresso ficou como um crédito na a Disney, que não precisava ser feito nada nesse primeiro momento, você só tinha que ligar na Disney, quando você já tiver uma data.
0: Só um, só um detalhe, que, que é aí que acho que entra um ponto de sacanagem, que deve ter deixado muitas pessoas desesperadas. E eu até lembro de ter visto no, no Facebook pessoas desesperadas quando isso aconteceu. Porque eles não avisaram exatamente que ia acontecer isso, né? A Ju sabia porque a Ju, como a gente, tava por dentro de tudo, ela tava correndo atrás de informação, uhum. e ela tava correndo atrás, e, e ela descobriu tudo. Mas a verdade é que, assim, quando o bateu o dia, o ingresso que aparecia no seu sistema, numa Disney Experience, que ele tava lá, ele simplesmente some. Uhum. E você não consegue olhar dentro de uma Disney Experience nada indicando que você tem um crédito Sim. dentro do sistema da Disney. Então, quando virou a data e você não usou, o ingresso sumiu da sua conta. Sim. Então, pra quem não ligou e não correu atrás e não tinha informação, podia achar que a Disney simplesmente cancelou o ingresso e você perdeu. Então, esse era um, era um ponto complicado ali. Sim. Né? Uma, uma sacanagem que a Disney fez, que... A, a, digamos, acho que a comunicação deles não estava muito clara, é. mas dentro dos agentes a, a Ju sabia, porque é né, o trabalho dela correr atrás disso e, e os, os clientes da Ju, a Ju avisou sobre isso, isso né? claro mas quem de repente não sabia assustou. disso assustou, é. porque a Disney fez isso o ingresso sumiu de uma Disney Experience, Sim. só que você tinha que ligar lá e o cara falou assim, não, realmente tem um crédito na sua conta aqui que você pode usar para comprar
1: outro ingresso é, e vale um porém antes também, o sistema da Disney, ele é muito complicado e não é muito funcional, lembra que eu falei que quando você tinha um ingresso, você podia mudar ele normalmente pelo My Disney Experience. Vai ter um botãozinho lá de change que você consegue ou acrescentar um dia ou mudar a data, enfim. Uhum o que aconteceu com os ingressos da época de 2020? A partir de um certo tempo que o ingresso está emitido, esse botão some.
0: É. <risos>
1: então, toda a resolução de questões desses ingressos antigos, emitidos há bastante tempo, você não consegue mais fazer pelo, pelo site ou pelo app da Disney. Você é obrigado a ligar.
0: Ligar na Disney.
1: Para Orlando.
0: Sim. Eles até têm um atendimento em português quando você liga lá, mas, cara, é difícil de falar.
1: Não, é. e e estava todo mundo que estava com o ingresso parado, a solução era ligar. Uma vez que você liga e consegue mexer no seu ingresso, volta tudo ao normal. Você passa a ter controle do seu ingresso pelo aplicativo. Ele
0: reaparece no aplicativo.
1: Sim, mas, há, mas esses ingressos antigos é só ligando. É só ligando. E é, não é uma ligação fácil. Quando chegou o nosso dia de... Fa... A gente já estava sabendo de alguns amigos, de, de clientes que tinham ligado A gente casos foi ligando duas, três, três horas, horas
0: né? de espera no telefone.
1: Exato. Quando chegou a nossa vez, que a gente achou que valia a pena... E olha, essa foi um lance de sorte, porque não tinha aberto a fronteira, eu já tinha falado de abrir, eu acho que não tinha nem falado de abrir a fronteira, eu falei... Tinha. De qualquer jeito, a gente vai ter que mexer nesse ingresso, então vamos habilitar aí, vamos mexer nele agora, pra habilitar a mudança pelo site, porque é a hora que a gente...
0: Não, não, a gente fez isso quando a gente já tava até com o voo marcado. Não. Pois, porque não a gente tinha que pagar o reagendamento do ingresso.
1: Sim, mas a gente falou, vamos fazer de um jeito que a gente já, depois, mesmo que tenha que mudar, é, a gente já tinha a primeira versão Isso, do voo marcado. exatamente. Mas não exatamente. tinha a segunda, não tinha certeza, só que a gente falou, vamos já mexer no ingresso, uh -huh. porque na hora que eles abrirem, a, avisarem a abertura da fronteira, vai ser um inferno todo mundo falar ligar lá, ao mesmo tempo. E nesse jeito a gente já deixa, se depois mudar, a gente muda, consegue mudar pelo sistema. Sim. Então, é, realmente, a Disney, foi muito cruel. Tivemos também um insight, assim, isso é uma dica que eu passei pros meus clientes, que vale comentar aqui. Sempre ele tentar ligar no começo do horário de funcionamento do, da central de atendimento ou no final do dia. A gente acordou num domingo, a gente ligou às 8 horas em ponto. Sete? 7? 7 horas da manhã.
0: Sete de lá, é verdade.
1: 7 de lá, era oito daqui. Isso. É sete de lá, então agora são duas horas. Então seria é porque um.
0: não tinha, não, ainda não tinha mudado o horário de verão deles. Lá.
1: Exato. Então a gente pegou, a gente foi até Atendido em dois minutos. Em 20, não, foi 15 minutos. Foi isso. rapidinho, foi rapidinho. Em 20 minutos a gente. Eu acho que é 8 vinte 20 também, a gente já tinha trocado o ingresso. Sim. E assim, tem que ser pelo telefone. A gente já fez em inglês, mas quando você liga, tem um menu em português. Então dá para escolher. Se você não conseguir ser atendido em inglês, realmente você não falar inglês nada, você consegue pedir um tradutor na sua ligação. Sim. Então vai ter. Mesmo que você tenha que falar com um americano, vai ter na mesma linha um tradutor então ele vai o que o americano o atendente o cast member falar o tradutor traduz pra você e você responde nessa ligação então sempre faça no primeiro horário do dia a gente tentou no domingo pra ver como é que ia ser e foi incrível eu nem acreditava na sorte <risos> foi de rapidão. 20 minutos ter resolvido nessa ligação a Disney, ela, ela quer que o, quem faça isso é o cliente. É o, é, o, é o viajante. Por isso que a agência de viagem tá fora desse processo. Eles, foi uma opção deles. Foi. Excluir operador e a gente de viagem disso. Porque nessa ligação, qualquer consulta de preço, qualquer coisa, já vai é, direcionar o pagamento na mesma ligação. É,
0: no próprio telefonema, a gente, a mulher já pede o cartão de crédito porque como mudou o ingresso, teve que pagar a diferença. Teve que pagar a diferença. E, pelo menos, o que a gente pagou em janeiro de 2020 já tava lá como crédito, obviamente, né? Sim. Mas a gente teve que pagar a diferença pela mudança. Então, Sim. na hora, lá a mulher, a mulher que atendeu a gente, a Casting Member, já pediu o número do cartão de crédito e já fez a cobrança fez imediato. A então,
1: então é, uma, é uma ligação que realmente é quem vai viajar que vai ter que fazer, porque você vai pegar e já vai pagar. Na hora, no telefone, ela falou, entra no seu My Disney Experience e vê se o ingresso apareceu. E uhum. já tinha aparecido e foi, assim, apesar do processo ser muito, muito, sei lá, mal feito e meio arcaico com esse negócio de ter que ligar... Uma hora que a gente conseguiu falar, funcionou tranquilamente. Uma vantagem nesse caso, diferente de outros serviços de turismo que ficaram por aí no limbo aí dos reembolsos, do crédito de volta, não sei o quê, pelo menos quem ficou com o ingresso na Disney, o, o que você pagou fica lá gravado em dólar, né? Em dólar. Então o que você pagou no ano passado, no seu ingresso original, ele, pelo menos, a Disney salvou em dólar. A diferença vai ter que ser paga, vai, obviamente. Se inf... É o câmbio. Da... Vai ter o câmbio do dia da diferença. Mas o que você já pagou, pelo menos esse é 100 dólares.
0: Pelo menos isso, ainda bem, né? Porque senão <risos> ia ser bem mais caro.
1: Ia ser bem mais caro. Então foi essa saga dos ingressos. E ligamos 8, 8 horas da manhã, 8h20 a gente já tinha trocado os ingressos. aparecendo no My Disney Experience, paga uma bela diferença. Foi. Foi mesmo? <risos> Enfim, mas foi isso. É isso aí.
0: Outro ponto também que a gente precisou decidir aí... Dessa... Um, nosso planejamento aí de custos gerais... Eram as questões de transporte, né, João? Sim. Nós, até nas primeiras contas... Chegamos a considerar não usar carro... Fizemos
1: gente, conta de fizemos Uber... conta de
0: Uber... Que, quanto Uber que a gente ia ter que usar e tal... Mas, no final, acabou que... Como estamos indo em quatro pessoas...
1: É, o Uber já seria mais complicado, teria que toda vez é. pegar o Uber XL.
0: Aí a gente decidiu até pelo conforto, como o carro, infelizmente, aluguel de carro, agora tá meio caro, pra pegar carro lá no meio. Orlando, tá bem caro. Acho que assim, até vale uma explicação, né, pra quem tá vendo essas cotações e não tá entendendo muito o que aconteceu. Pra quem, de repente, fez pesquisas aí de aluguel de carro e viu o, o quanto caro tá alugar carro de hoje em dia lá nos Estados Unidos, em Orlando, especialmente. O que aconteceu? Durante a pandemia, sem turismo. Essas empresas de aluguel de carro não, não tinham que manter aquelas frotas imensas que eles têm, tinham normalmente até antes da pandemia, né? Sim. Carro parado não tava vendendo, não tava tendo aluguel, então cara, carro parado eles, eles, eles vendem. Então as empresas saíram vendendo, eles se desfizeram de boa parte da frota que eles tinham, pra não ficar carro parado lá sem ser alugado, né? E aí, como foi voltando o turismo, eles não conseguiram reabastecer a frota deles tão rápido quanto...
1: Até porque tá falando botando peça, Isso. aquelas coisas, então tá com pouca oferta e o preço nas alturas.
0: Exatamente, então tem pouco carro, essa, a verdade é essa, tem pouco carro pra
1: lugar. <risos> Acho que assim, no, em termos de preços vai, gerais de serviço, o ingresso ele sempre foi caro, uhum. e ele continua caro, mas em termos de dólar, ele não teve uma grande subida, Sim. é que o câmbio subiu o câmbio então subiu. assusta, hoje o ingresso de cinco dias de Disney é 3 mil reais, uhum. mas ele já era 2.700 é diferente do câmbio, ele, ele, já, ele já estava muito caro, continua caro e ainda com o câmbio pior Isso. hotel, tirando o hotel Disney que deu uma subida meio louca o hotel não, não, não assusta ele tá seguindo, até porque é o que eu falei, diferente do carro que as empresas venderam, frotas, é que o hotel não vende, o, é, tá o quarto tá lá
0: exatamente. Então,
1: é, é... acho que
0: no começo quando reabriu, eles ainda tinham limitação de, de quartos não tinha? Hum, do mesmo jeito que o parque tava limitando, todos os os recintos sim, sim. e os, os estabelecimentos comerciais estavam limitando o número de pessoas, eu acho que os hotéis também estavam limitando. Sim, então, sim. Eu, Especialmente aquelas... Lembra aquelas cotações malucas que você fez para Las Vegas, que tava um absurdo o preço do hotel? Mas tudo já voltou e já, já baixou tá pro... Né? Então
1: o hotel tá, tá numa base ok, não, ninguém vai morrer de susto com o hotel. A passagem voltou, mas para esse ano, pro ano que vem já tá, já tá mais razoável. O carro é que tá
0: Uma, cruel. Tá cruel
1: mesmo. <risos> o carro é que tá cruel.
0: É. Só que aí... A gente até tinha uma reserva que a gente tinha feito com bastante antecedência que tava num valor um pouco menor. Então, como, como a reserva... Ainda a... É muito
1: maior do que o do ano passado, porque Isso. aqui uma reserva. É. Ano passado a gente tinha um carrão enorme é, por R$ 1.600. Reais. Esse Exato. ano a gente tá com o Carrico, o <risos> um, 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 um Fuqueta... Um fuqueta. <risos> Pelo dobro. É. Então
0: a Ju tinha até feito uma reserva de segurança que a gente ainda não tinha pago, mas ela tava num valor ainda até razoável, né? Para os padrões. Para os atuais. padrões atuais. A, tava bem mais caro do que a gente já tinha já alugou carro em viagens passadas, mas como a gente tinha essa reserva de segurança aí, até que não tava tão ruim assim, considerando que a gente vai dividir por quatro pessoas. É, dois casais, no caso. Eu e a Ju, meu pai e minha mãe. Seu Ari e dona Ana. <risos> então decidimos por manter o carro. Ok, vai... vai é, é, é um, digamos, um luxo até pra essa viagem, mas... Eu acho que o conforto de você ter seu próprio carro, ainda mais para fazer compra, para fazer outras coisas, mas a gente vai, vai para o Gardens, por exemplo, que tem que pegar a estrada. Então, valeu a pena.
1: O Uber me assusta um pouco a saída de parque.
0: É, eu, o que eu mais tenho preocupação eu, é com a saída, porque é, acho que deve ser muito demorado. Deve essa ser coisa muito
1: dizer. complicado, muita gente, ainda mais porque, na verdade, tá todo mundo com esse problema do preço do carro. Sim. Então, eu acho que deve estar tá tendo muito Uber. Muito Uber, eu sempre me preocupei. E, e assim, a é, verdade é Gente... São
0: dinâmicas, deve estar caro até o Uber, né?
1: Exato, e a gente sempre costuma sair do parque e dar uma esticadinha Num Walmart Walking Dead, para comer um lanche, pra ser uma Pizza Hut Sim, né? a gente, a gente tipo tá com coisa. os planos de,
0: por exemplo, comer num, num White Castle Na saída de um parque, coisa do tipo, né? Então, você tem que ficar fazendo múltiplas paradas de Uber Poxa, imagina o tempo que a gente vai perder Até conseguir voltar pro hotel para dormir e descansar Que a gente sabe que tempo de descanso em uma viagem para Orlando é precioso Sim. E a gente vai fazer uma maratona de parques bem intensa no final das contas, né? Como a gente encurtou nossa viagem, ela tá só parque um, um, dia, um, um dia atrás do outro sem parque, sem dia de descanso. Mas é isso aí, vamos, então, com, resumindo, vamos, vamos alugar carro nessa viagem que a gente ainda acha que vale a pena.
1: O Walter, olha, esses adoráveis monstrengos vão para Orlando também.
0: Né? É, eu estou vendo. Uhum. Vamos dar uma carona para esses pequeninos?
1: Ok, vim <risos> aqui
0: Aí só para completar os serviços que a gente teve que fechar também, tudo na correria aí antes de viajar, que é, é um, um item que tem uma boa diferença para esses tempos de Covid, né, Ju? É o seguro
1: de viagem. Seguro de viagem é muito importante. Sempre foi, agora mais ainda. É. Acho que vale uma explicação. A gente sempre teve o seguro de viagem né, como uma, uma coisa muito importante para você viajar.
0: Lembrando que a gente sempre falava que qualquer acidente, necessidade de atendimento médico nos Estados Unidos, é, necess... é bom você ter. É, é, é bem bom você ter o seguro, é porque muito caro. o custo de um tratamento, de um atendimento médico nos Estados Unidos, é muito caro. Sempre Sim. foi e continua sendo. Sim. Então, o seguro nunca foi obrigatório, mas sempre foi altamente
1: Sim. recomendado para viagens para os Estados, Estados Unidos, tá? Então sim, a gente sempre foi com seguro. Vale dizer o seguinte: o seguro normal, ele permanece, eu chamo de seguro regular, ele é o mesmo que sempre foi. Só que por regulamentação da Susep, que é o órgão de, de, de que regulamenta o seguro, pandemias não fazem parte da cobertura de seguro Exato. normal. Então o seguro básico, o original, digamos assim, que tem diferentes coberturas, 30 mil, 45 mil dólares, 75 mil dólares, etc. Ele tem várias coberturas, mas ela não cobre pandemia. Isso é uma regulamentação do setor.
0: Por pandemia ser uma, uma coisa é, é um mundial, evento, um evento é... mundial, ela não está incluso na cobertura regular do, do seguro.
1: Então o seguro regular, ele ainda existe, ele é importante, é o que tem a cobertura grande, é o que cobre aquelas, até aquelas despesas, de sabe, de transporte de corpo até ajudar a se perder o mala, sabe? Assim vai de um range grande de cobertura, mas não cobre o caso de pandemia, portanto não cobre casos de Covid. E aí, o que, que as seguradoras fizeram para essa situação atual? Elas criaram um adicional de cobertura de Covid. Sim. Você não pode comprar o sol adicional. Você tem que comprar um seguro regular e incluir um adicional de Covid. E
0: aí que entra o pesadelo do, do, do Augente de Viagem, que é cotar todas as variações possíveis e imagináveis, Sim. de combinações entre as variações do seguro básico e as variações do cobertura de da COVID. Da cobertura de
1: Covid. É, olha, é um trabalho <risos> para insanos. Mas é isso, então, a gente acha que vale a pena ter uma cobertura para Covid também. Tem, tem algumas modalidades, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas então é importante ter o seguro e ter um adicional de Covid.
0: E até acho que, né, pra muita gente deve ter esse tipo de dúvida. Ah, então quer dizer que se eu estiver lá nos Estados Unidos, eu fizer o exame e eu tiver Covid, eu volto e o seguro cobre? Não, não é nada disso, né? Você vai ficar lá. É, se você tiver positivo, você não volta. Sim. Tá, então o que o seguro vai cobrir
1: é o seu tratamento. Depende do plano que você escolher. É, Exatamente. O primeiro plano básico, ele cobre, dependendo da sua cobertura, até um determinado valor de gastos médicos. Exato. Você pode ter uns adicionais, você pode pegar um plano um pouco melhor, que tenha reembolso caso você hospitalize, etc. Mas assim, o, o, o seguro... vai, O plano mais básico, ele cobre despesas médicas e hospitalares em função de Covid. Não extensão de, de estadia, isso aí. A verdade é, hoje em dia... Hoje, nesse momento, viagem internacional é risco
0: N Nós estamos indo, mas a verdade é que a gente tá com o cu na mão né de, de acontecer alguma coisa dessas
1: É, porque a viagem implica em risco Você tem que apresentar um exame de covid negativo para ir E você tem que apresentar um exame de covid para poder voltar uhum. negativo. Então, negativo Então assim, <risos> e além de vacina, etc Então assim qualquer viagem internacional hoje implica em riscos, e é, é importante você estar tá sabendo disso. É isso, até
0: falando nisso né? Pra, pra quem tá indo daqui, você tem que entrar lá no seu aplicativo do Connect SUS e imprimir o seu certificado de vacinação pra apresentar na, junto com o seu atestado negativo de Covid, no aeroporto, na, na companhia aérea, quando você tá saindo daqui do Brasil e também na volta dos do, do Estados Unidos pra cá, a mesma coisa, tem que apresentar o certificado de vacinação e o resultado. Não, pra o eu resultado... voltar pra
1: cá não precisa do certificado de ah, vacinação, é só o, só o teste de cocaína. Ah, é verdade, Com verdade. o formulário da Visa, pra ir além de, do teste e da, da compra de vacina, precisa também de um atestado de uma declaração juramentada que você, enfim, testou de fato. Sim. E, é, são as exigências extras. É exatamente. Além de passaporte visto, essas coisas. Isso. Oh, Walter, olha! Esses adoráveis monstrembos vão para Orlando também. É, eu estou vendo! Uh. Vamos dar uma carona pra esses pequeninos? Ok, vim
0: <risos> aqui Bom, vamos falar da parte divertida agora do planejamento da viagem. Vamos falar de ingresso, vamos falar de parque, vamos falar das coisas mais legais, né? Sim. Bom, toda essa saga do ingresso que a Ju narrou pra vocês era pra um ingresso de seis dias da Disney, que a gente já tinha desde lá do começo de 2020, né? Então, Sim. esses seis dias foram mantidos, né, o inglês já tava comprado temos tem que seis dias na Disney nossa, vou ter que fazer esse sacrifício de seis dias na Disney Sim. <risos> e aí a gente tava pensando, né, como que a gente vai fazer, afinal de contas, dos quatro parques qual que a gente vai re repetir e obviamente o Magic Kingdom é sempre o primeiro, né que a gente escolhe repetir, até pelo tamanho do parque, pela quantidade de coisas que tem que fazer nele né, João? Sim.
1: E a gente ficou um pouco na dúvida de qual seria o segundo que mentira, não ficou em dúvida nenhuma ah, eu fiquei um pouquinho ah, que dúvida, tá louco, nunca, olha é mais dúvida o Magic Kingdom.
0: Eu, é, na verdade é isso. Eu tava com mais dúvida se era realmente o Magic Kingdom. É que óbvio que era o Magic Kingdom que era o mais dúvida. É óbvio eu, eu confesso não. que eu tava afim de botar como repetição o Animal Kingdom e o Hollywood Studios. Mas a gente acabou decidindo por repetir uma segunda vez o Magic Kingdom e o Hollywood Studios, né? Por causa do Rise of the Resistance. Obviamente, né? Até na época que a gente ainda tava fazendo esse planejamento, ainda tinha a questão do boarding group do Rise of the Resistance. Sim. Que meio que faz com que você só possa ir uma vez por dia na, na atração. Desde então, quando a gente fez esse planejamento, esse tal, com esse pensamento, o boarding group morreu, é fila normal, e tem o maldito lightning lane que você pode comprar pra ir na, na atração uma vez sem fila. Né? Então, como a gente, obviamente, gosta muito do Hollywood Studios, a gente vai duas vezes, não tem problema. Não, os
1: olhos é no-brainer. no, -brainer. no, é, brainer, o, no -brainer. segundo se era Do segundo se era entre o Magic Kingdom o Animal Kingdom, sei lá.
0: É, eu tava afim de Pediu Animal Kingdom Mas a gente acabou decidindo Pelo Magic mesmo Magic Kingdom Uma segunda vez
1: Aí o ingresso Do
0: Universal Nós ficamos com O Tripark Explorer De 14 dias então, vários dias que a gente tinha até planejado fazer atividades outras, ou, por exemplo, ir no SeaWorld, ou ficar fazendo mais compras e tal, dentro daquele enxugamento de prazo que a gente fez, falou assim, olha, o ingresso da Universal vai, vai tá, já tá comprado. É, a gente pode ir quantos, quantas vezes quiser nesse meio tempo. Então, pra evitar de comprar mais ingressos ou gastar mais dinheiro com outra atividade, vamos repetir o Universal aí o Island, né?
1: Não, inclusive o Volcano Bay tá no plano. Eu sei que é um pouco frio, mas é. a gente aguenta. Como a gente vai vai pegar, vai chegar na sexta que ainda é a semana muito cheia, o sábado é muito cheio então acho que eu comprar em outro parque no sábado dia 26, 7, seria muito cheio, sim porque a cidade ainda tá muito cheia, exatamente, então o Volcano B vai ser a opção, e a gente aguenta frio né?
0: É, vamos ver a gente tá olhando bastante na, na, nos previsões aí do tempo, infelizmente acho que vai estar um pouco mais frio do que eu gostaria que estivesse nesse dia de Volcano ah, B. Ah, a
1: gente aguenta, tá
0: ótimo mas a gente vai dar um jeito. Bom, e nessa questão a gente tinha planejado, na primeira vez, a gente tinha intenções de ir, por exemplo, no SeaWorld <risos> e no Busch Gardens, decidimos
1: cortar o SeaWorld e vamos só no Busch Gardens. É, da última vez a gente já foi no SeaWorld, né?
0: É, da última, ve da última vez, sim, nós fomos. Não, 2019 a gente não foi no World a gente é, foi mas não em não 2017. É, faz tanto tempo, já tinha Chamaco. Foi em 2017 que a gente foi no SeaWorld. E o, e o, o, o Busch Gardens faz bastante tempo que a gente não vai. Acho que desde 2014 foi a última vez que nós fomos no, no Busch Gardens. Então, tem muita coisa lá que, que já tá até velha, que a gente não conheceu ainda, como por exemplo a Cobra's Curse é uma montanha-russa que a gente ainda não foi ainda então, Sim. infelizmente não vai estar aberta ainda a quase. a Iron quase porque eu queria bastante conhecer essa montanha-russa mas ela não vai estar aberta ainda quando a gente estiver lá, infelizmente Sim. Bom, mas aí, né, já tendo o, o, o planejamento de quais ingressos e quantos dias mais ou menos a gente vai querer em cada um, fizemos o nosso planejamento. Usamos o nosso plano coletivo de assinantes do Passaporte Orlando do, do Touring Plans, né, Ju? Sim. É, o benefício que todos os assinantes têm, mas nós também podemos usar, afinal de contas. Claro. Né? É, é um plano que a gente tá pagando aí com o, o valor arrecadado das assinaturas, que a gente assinou tanto o plano do, da Disney quanto do, do Universo, para ter uma ideia da, da, da lotação. Prevista para cada dia de parque E aí fizemos o nosso planejamento uh, Lembrando que aí, obviamente que Com esse planejamento na mão, a gente já saiu correndo Lá no My Disney Experience para fazer os maledetos Park Pass, né? As reservas do Park Pass. Uhum. Então, o que, como é que ficou o nosso cronograma aqui? E assim, isso aqui é mais pra quem, para caso estiver por lá também, em Orlando e quiser tentar encontrar com a gente algum dia de parque, pra dar um oi, bater uma, dar um abraço, qualquer coisa. De repente, vocês podem ver se a programação de vocês aí bate com a nossa, tá? Então, até pro nosso pessoal aí que ouve a gente e mora lá também se quiser, de repente, correr lá no parque pra encontrar com a gente, fica à vontade. Então, como eu falei, dia 26 nós chegamos em Orlando, nós vamos Tirar esse dia aí realmente pra fazer as coisas De Black Friday, Sim. né? Sim. Dia seguinte Dia 27 Nós vamos no Volcano Bay Esperamos que pelo menos faça sol nesse dia
1: <risos> Nossa, vai estar tá nevando, mas eu vou Vai estar tá, tá tá frio nem aí. pra
0: caramba. No dia 27 Vamos no, no Volcano Bay, que é o Sábado. Domingo 28 De novembro, nós vamos Ao Hollywood Studios, na Disney Nosso primeiro dia de Disney, logo de cara Hollywood Studios, abrindo o parque Às 5 horas da manhã, pra pegar o, o, o Rope Drop e correr no Rise of the Resistance Logo cedo né? Atrás dos hóspedes. Atrás Disney. dos hóspedes Disney, obviamente. Dia 29 de novembro, segunda-feira, Magic Kingdom. Contrariando até uma das coisas que a gente mais fala aqui, que é pra não fazer o Magic Kingdom numa segunda-feira, mas estamos tentando confiar no que o Touring Plans falou pra gente aqui, né? Sim.
1: É, lembrando que essa época tem a festa de Natal. Sim, tem A essa. gente sempre pega essa festa. Esse ano a gente decidiu não ir pra festa. Primeiro porque a gente já foi várias vezes. Segundo porque não é nem a festa completa. Terceiro porque ela tá muito cara esse ano. Ela tá uns 50% mais cara do que ela sempre foi.
0: Sim. E, e outro ponto muda... que o show não é o exclusivo só pra quem tá na festa. O show acontece antes da festa começar.
1: É, eles mudaram o esquema da festa, porque antes no dia da festa, quem ia no dia da festa e não ficava pra festa não viu o show de fogos, o show de fogos era no meio da festa, então este ano a gente até pensou em ir no dia que tem a festa só que você tem que sair do parque uma hora mais cedo, a terça-feira por exemplo tem a festa, sim. teria que sair às oito, na segunda é até às nove, nos dois casos hoje dá pra ver o show de fogos, sim mas a gente quis ficar uma hora a mais é, e, lógico. Né? É, mas, mas assim, a gente optou desse ano pra não ir na festa a gente Exato. já foi, e, e nem é a festa completa, é. e a gente achou que era de Halloween mais legal. Então... Ah, sim.
0: Não. Eu, tô, eu tô querendo muito voltar lá em outros anos pra ver de novo a Halloween. De Natal eu não faço mais questão de não.
1: Aqueles cookies não estão lá, essas não, coisas, não,
0: né? Não, não, Nossa, a de Halloween dá um, dá um cacete na né, de Natal. Sim, é muito a
1: parada, os, uh, as comidas. Sim,
0: com certeza. Bom, mas aí, continuando. Então, dia 30 de novembro, vamos no Universal Studios e ou Islands of Adventure. Nesse dia, à noite, tenho a, a intenção de ir numa, numa cervejaria que foi recomendada pelo meu amigo Paulo Leal, lá da e meu chip. É, provavelmente a gente vai se encontrar lá pra bater um papo Quem quiser, e se estiver por lá também Quiser encontrar com a gente, tá com mais convidado A gente vai numa cervejaria que chama Poor Choice Tap House Que ele recomendou, bem legal Você ganha até uma, uma, uma Magic Band na entrada do, da cervejaria E tem tanto um monte de torneira na parede Que você só bate a sua Magic Band na cervejaria lá Pra ficar experimentando as várias cervejas lá Então tô tô empolgado também <risos> No dia 1 de dezembro, Animal Kingdom Nesse mesmo dia, a gente saindo do Animal Kingdom à noite, a gente vai passar na Disney Springs Pra jantar, então também é mais um um local aí para de repente quem tiver por lá quiser encontrar com a gente no Disney Springs no dia 1 de dezembro. Que estaremos por lá. Dia 2 de dezembro Epcot. E aí teve né, uma outra saga, né, Ju?
1: Nossa, olha, tudo é uma epopeia hoje com a Disney, impressionante. Tudo, tudo. A gente queria ver a ideia, até por causa dos pais do Feira, ver o Candlelight Processional de novo, que é aquele Sim. show que é...
0: nossa Porque tipo... foi confirmado que vai ter, então a gente ficou felizão quando foi
1: confirmado que vai ter esse ano, vai voltar, né? Não, e é um show de primeira categoria, o melhor, pra mim é o melhor show de Natal da Disney, de Orlando, de tudo. Só que ele é muito concorrido e ele praticamente obriga você a pegar o Dining Pack, Sim. E foi um parto. Adivinha se foi fácil conseguiu o
0: Dynacar Cara, tá um saco. <risos> fazer qualquer coisa na Disney tá um saco.
1: Se, alguém, se a gente acha que vai ter uma mobilização das pessoas pra, pra reivindicar pelos seus direitos, do tipo assim, não vamos mais consumir as coisas da Disney. Não, esquece. Vai nada. Vai ter nada. O hotel é um absurdo? O hotel de Star Wars é um absurdo de preço? Não, vai vender igual. Já lotou, já lotou. É, o, o preço do ingresso tá um absurdo? Vai vender igual. Ah, Disney, cobrar, Disney Plus já... é
0: caro, é uma, é uma desgraça. Comprar, mas já todo Vai mundo comprar. comprou. Ah, né?
1: então é isso. O dining package. É pô, caro, nossa, nossa. foi impossível conseguir. Porque
0: assim, o dining package pra esse show, ele tem pra alguns poucos restaurantes do Epcot, né? E a gente. Que...
1: E reduziu, antes era reduziu. mais. Reduziu, exatamente. Tem bem menos. O que a gente queria,
0: até porque os meus pais não conhecem e a gente gosta bastante. Era o Biergarten, que é o restaurante lá da Alemanha, que é buffet e tudo mais. E obviamente que a e gente... É che... animado. É animado, é divertido, tem a banda tocando. É, é, é muito legal o Biergarten, realmente é muito legal. Então a gente acordou cedo, no dia que a gente sabia que ia abrir a reserva do, dos coisas. Cara, não durou... Cinco minutos.
1: A gente, na verdade, nesse dia nem conseguiu o Biergarten. Não conseguiu? A gente conseguiu. conseguiu o Garden Grill. É? E já tava assim, né? Falar, bom, vamos no Garden Grill, né? Fazer o quê? Uns dias depois eu fiz um alerta lá no Mouse Dining e apareceu o Biergarten. A gente trocou rendo e tal, não sei o Conseguiu.
0: É. Trocar.
1: Mas não aparece mais nem a pau. Assim. Não, e eu
0: achei até que fosse algum glitch, algum falho. Porque a verdade é que esse aplicativo, o My Disney Experience, depois que eles começaram a mexer com essa história de boarding group, park pad, Disney Disney, tá uma bosta esse aplicativo, ele tá dando erro um atrás do outro, ele não reconhece o cartão de crédito que tá lá cadastrado para fazer reserva de, de restaurante, tá uma porcaria esse My Disney Experience ele já nunca foi muito bom, parece que agora ele piorou muito você assim, sabe? Nossa, tá muito ruim, então a gente até achou que quando fosse isso, que como só aparecia o Garden Grill a gente tinha, entrou no dia certo, na hora certa que abria a reserva, a gente achou que tava com defeito o aplicativo, mas não, eu até li uma notícia depois lá, o pessoal falou olha, as reservas do Candlelight esgotam em questão de minutos segundos, Porque a gente já tava acompanhando Especialmente porque a gente tava pensando Em, em ir naquele restaurante novo lá O Space 220 Nossa, é, esse Pat? aí nunca apareceu Ele nunca aparece Não dá, não dá para reservar sabe? Outros restaurantes como o Sci-Fi da Nunca aparece Ogas Cantina Dificílimo achar, sabe Você não acha As coisas, tá impossível Mas é.
1: no primeiro dia que abre Você já não acha Por isso que eu, a gente ficou muito em dúvida Se era excesso de pessoas Ou realmente o, o sistema Que não, não tá funcionando é? O Ogas não apareceu ainda. Sim. A gente tem visto o Oga só tá aparecendo pro dia seguinte, então a nossa esperança é conseguir pegar na, na véspera. véspera né? Felizmente acabou por uma sorte conseguindo o Beer Sim. Mas é uma foi foi um parto. O Sci-Fi é outro que não aparece nem não, a pau. Não
0: aparece. Então, acho que até aproveitar esse momento do, do restaurante aqui para fazer uma, um parênteses que, como eu falei lá no, no começo, a gente cortou muitas das experiências de restaurante de serviço de mesa que a gente tinha planejado para essa viagem. Então, um dos poucos que a gente sabia que a gente tinha que fazer era esse do package do Canalite Professional, que é o do Beer Garden, né? Outro que a gente reservou, porque é um que eu gosto bastante e acho que vale a pena, é o do Magic Kingdom, que é o Liberty Tree Tavern, que é bem legal. É um serviço de mesa, aquele Family stand com comida à vontade e tal, é aquelas comidas bem cara de Thanksgiving americano. E o outro restaurante que a gente gosta bastante, que a gente sempre tem que ir lá nos Estados Unidos, que é fora de parque, é o Red Lobster. Então, são, na verdade, as únicas experiências mais caras de refeição que a gente acabou decidindo fazer.
1: É, gente, sempre que vem um garçom servir você, se prepara pra uma facada. Sim. Fora os 20% de gorjeta. Exatamente. Então, a gente, na verdade, cortou... Cortou quase tudo que precisava de quase gorjeta. Quase tudo que precisava de garçom. Então, assim, <risos> se você ver dois gordos, lá com bandejinha de saindo de balcão, somos nós. Somos
0: nós. Então... Porque a
1: gente vai ficar praticamente só pegando comida no balcão.
0: Exatamente, mesmo. vai tudo serviço de balcão mesmo. Você viu é um garçom? Já, <risos> já, é muito caro. Infelizmente, porque a gente gosta muito de todos esses, eu queria experimentar. Tem todo restaurante na época que eu te pôs experimentar que eu gostaria de ir, mas já uh, vai ter que ficar nessa mesmo por causa de, de redução de custo mesmo da viagem. Bom, mas continuando aqui então... No dia 3 de dezembro... Vamos voltar para o Hollywood Studios... Na nossa segunda vez... Dia 4 de dezembro... Bush Gardens... Dia 5 de dezembro, Universal Studios Island. E à noite a gente deve jantar ali pelo City Walk mesmo. Provavelmente algum restaurante também mais barato de serviço de balcão. Nada de, de sit-down table, né? Uhum. Dia 6 de dezembro voltamos pro Magic Kingdom, para nosso último dia de Disney. E no dia 7 de dezembro... A
1: gente vai fazer exame de a Covid. A gente tem
0: que acordar cedo para fazer o exame de Covid. E aí a gente termina o dia no rezar. Universal. <risos> rezar, é verdade.
1: Fazer exame de Covid, rezar para dar negativo. E aí a gente passa o resto do fim é. do dia no Universal.
0: Porque aqui entra aquele negócio do, do, do coringa, né? Porque como o nosso o ingresso de 14 dias lá vale à vontade, a gente não ia deixar pra fazer um, um parque Disney que é... que a gente só vai uma vez, ou então que a gente vai repetir pouco, pra fazer no dia que a gente teria que ir, logo cedo de manhã correr atrás do exame de Covid, né? Então, deixamos pra repetir o último dia aqui em Universal Island, justamente no dia que a gente tem que fazer o exame do antígeno, né? Porque tá valendo agora o antígeno, só que só pode ser feito com 24 horas de antecedência do seu voo. E atenção, que é 24 quatro horas, não é um dia, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com o horário que você faz o exame, pro horário que é o seu voo no dia seguinte, tá? Sim. É um ponto de atenção bem importante, porque tem gente se ferrando, que acha que é um dia... É, 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 um é que dia. pra ir pros
1: Estados Unidos é dia. Pra, pro Brasil é hora. É hora. Então, então pra ir pros Estados Unidos são três dias antes. Pode isso. até ser o um antígeno, mas tem que, ser, tem que ser três dias antes. Pra voltar pro Brasil é horário. É vinte horas como antes. Como o nosso voo é meia-noite, não tem como fazer o exame meia-noite, então a gente tem que acordar dar no dia de voltar e fazer o exame. E fazer
0: o exame. Exatamente. E, e no próprio dia 7, a gente... Não, nós vamos no dia 8, né? De manhãzinha.
1: Não, 8 às... Meia-noite e 5. É,
0: meia-noite, tá certo. Então, e é isso. E aí no dia 8 a gente volta, vem embora pra, pra casa Se logo. Deus <risos> Se Deus quiser. Se Deus <risos> quiser. Tô só reca recapitulando aqui. Dia 28, Hollywood Studios. 29, Magic Kingdom. 30, Universal. Dia 1 de dezembro, Animal Kingdom, Disney Springs. Dia 2 de dezembro, Epcot. Dia 3 de dezembro, Hollywood Studios. Dia 4 de Dezembro, Bush Gardens, dia 5 de dezembro, Universal, dia 6 de dezembro, é de dia 7 de dezembro, Universal, e dia 8 a gente já tá aqui de volta no Brasil, infelizmente.
1: Não, felizmente eu não quero ficar lá. É,
0: né, porque Se é voltar. chato voltar de viagem. Eu acho um saco ter voltar de férias. O dia de volta de férias, pra mim, o primeiro dia de trabalho, sabe, o primeiro dia útil de trabalho depois da volta das férias, pra mim é o pior dia do ano. Eu me sinto mal. Eu me sinto
1: horrível. Eu, sinto pobre. eu me
0: sinto pobre. O nosso me sinto infeliz. Eu falo assim, cara esse é o dia mais triste do ano. É o primeiro dia de trabalho depois das voltas das férias. Eu tenho um sério problema em voltar a trabalhar depois de férias. Ainda mais depois de férias para Orlando, que eu sei.
1: É. Oh, Walter, olha, esses adoráveis monstrengos vão para Orlando também. Né? É, eu estou vendo. Hum. Vamos dar uma carona para esses pequeninos? Ok.
0: Bom, nós estamos pesquisando já daqui como fazer o exame de Covid lá no, em Orlando, porque a gente sabe que tem locais que fazem esse exame de graça, tanto PCR quanto antígeno. Ainda não temos uma conclusão sobre qual e onde nós vamos fazer, mas assim que a gente tiver, a gente passa a dica para vocês aqui. Então, até quem quiser, fica ligado lá no nosso Instagram. Provavelmente a gente vai postar isso no dia que a gente estiver fazendo, tá? Então, Sim. até já achei alguns lugares, algumas indicações. Tem alguns sites como por exemplo o site da CVS que fala que faz o exame, só que ele tem bloqueio Regi... de região então para acessar daqui do Brasil tem que ficar usando VPN, aí quando você usa VPN ele acha que ele é um tráfego estranho ele bloqueia, eu, 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 não, é, não é fácil tá entrar no site é, da CVS a gente CVS vai tentar é fazer
1: de graça, se não vai, é... vai fazer o pago
0: mesmo, vai fazer o que? mas eu sei que a CVS faz o Walgreens também tem alguns lugares, algumas unidades que faz de graça, tem um, uma coisa lá que é público mesmo que, que faz de graça então, a gente vai correr atrás disso e quando a gente tiver melhor essas informações, a gente passa aqui para vocês. Mas é meio que isso, sim. A gente tá empolgado, estamos ansiosos para voltar para lá. Vai ser, acho que bem emocionante, né? Depois de tudo que aconteceu nesse ano todo aí, esse ano e meio quase aí de, de pandemia, de incertezas, medos e... Tudo que aconteceu que a gente sabe, né? Um monte de gente que foi, que não foi... Vai ser um, um grande... Alforria, não. Vai ser um grande, uma grande catarse nossa quando a gente conseguir voltar a pisar os pés em Orlando e se divertir um pouco, sair um pouco da nossa rotina desse de trabalho, aí. desse caos todo... Estamos planejando levar máscaras. A gente sabe que lá eles eles só estão obrigando usar máscara em ambientes internos fechados, mas provavelmente a gente deve ficar de máscara o dia inteiro no parque, porque a gente talvez não esteja confiando tanto assim no que <risos> nos americanos deles não estarem todos vacinados, né? Então, acho que vale a pena então aquele é aquele tonel de álcool gel pendurado na cintura para ficar lavando a mão de 5 5 segundos. Então vamos fazer o possível para dar tudo certo, a gente se divertir e voltar saudável para cá, né, João?
1: Com certeza.
0: Mas é isso. Tentamos dar aqui uma geral dessa nossa pré-viagem, um pouquinho do que a gente planejou, de como que a gente pensou nas coisas.
1: Na volta tem relato, Na que volta, eu, obviamente, é o que mais relato. pedem pra gente.
0: É. Ainda deve sair um episódio... Eu queria que vocês mandassem aquelas mensagens, aqueles comentários, pra eu gra deixar gravado, pra, porque provavelmente eu teria que publicar enquanto a gente estiver viajado, enquanto a gente estiver viajando, enquanto a estiver em Orlando. Então, por favor, mandem, porque eu tenho que gravar antes de viajar, e editar antes de viajar. Se vocês não mandarem, eu não tenho que gravar, eu vou ter que fazer qualquer outra coisa, se bobear, nem vou fazer nada. E aí vocês vão ficar um tempão sem episódio. <risos> então, por favor, mandem seus comentários pra gente poder gravar isso e de deixar aí pronto pra vocês ouvirem enquanto a gente estiver viajando, tá bom? E não demais, é, é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que tenham gostado desse episódio e até o próximo episódio. Um grande abraço. tchau. Tchau.
1: Tchau. <risos> Had enough of moving on now That's where he's born and bred in The, The fire, fire patches he's where he's at And zip a doo dah zip a dee doo, -doo, 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 Wonderful, -doo Wonderful feeling
0: Então agora vamos lá agradecer nominalmente a todos os nossos assinantes do Passaporte Orlando. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens, com o Daniel Gropo, Erika Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolim e Renata Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Carlos Monteiro, Daniel Store, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfredic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Jotan Carvalho de Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ramsés Mendonça, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins... Rogério Vital, Tatiana Lovental, Tiago Souza Nascimento, Tiago Diógenes, Vanessa Fagundes, Vanessa Kronikowski e Varley Tosh. Do grupo Universo Studios o Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes. Fred Linhares Gilberto Morales Filho Jéssica Scarpe João Coelho Rua Juliane Iori Lucas Carneiro Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Sidrini, Thais Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Manuel Moreira Neto, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Nama Saraiva e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por acreditarem no nosso projeto e manterem o passaporte Orlando seguindo firme e forte. Um grande abraço a todos.